0: Oi, oi! Esse é o podcast Psicologia no dia a dia. Eu sou a Bárbara e eu quero te ajudar a aplicar a psicologia aí na sua vida de forma fácil e prática. Estamos começando mais um episódio do podcast Psicologia no dia a dia. E hoje nós iremos conversar sobre a dieta ser sinônimo de saúde ou não. Será que é? Será que sempre que a gente faz uma dieta a gente tá ali tendo mais saúde? Ou não? A gente tem toda uma discussão por trás disso. E até ali no, em janeiro, faz umas duas semanas, eu fiz um aulão gratuito falando por que, que as dietas não funcionam. E falei bastante sobre as dietas restritivas, né? Como elas funcionam assim, na no nossa rotina, no nosso comportamento. É, quais são as consequências de uma dieta restritiva? E dá até pra gente concluir que não. Não necessariamente essas dietas estão propagando saúde. E principalmente, né, que muitas pessoas começam a fazer dieta pensando no emagrecimento. Aí as pessoas até justificam, ah, eu também quero ser mais saudável. Mas será que realmente tá sendo saudável essa dieta pra você? Ou você tá, talvez sim, buscando emagrecimento por uma questão de insatisfação corporal, né? você quer emagrecer, tudo certo, mas, para isso, você tá seguindo uma dieta que ela não tá te trazendo saúde. A gente tem que pensar sobre essas questões, né? Então, já para começar falando aqui, quando eu falo do termo saúde, eu não tô falando somente da nossa saúde física, tá? Então, segundo até a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, saúde, esse termo, é a gente tem que, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que ter aqui um, três pilares que precisam estar em equilíbrio. Então, saúde é ter qualidade entre a nossa saúde física, mental e social. Então, não resume só a nossa saúde física, tá? Também engloba a nossa saúde mental e social. E como eu falei, muitas pessoas buscam as dietas procurando ali emagrecimento mesmo, né? Mas muitas vezes também por mais qualidade de vida, e, às vezes, essa qualidade de vida, ela vem atrás do emagrecimento. Então, emagrecendo, a pessoa também tem mais qualidade de vida. Ou, às vezes, também por alguma outra condição médica, né? Então, se ela tem alergia a algum tipo de alimento, se ela tem intolerância. Então, por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, talvez ela precise, sim, fazer uma dieta que... É, não, não vai ativar essa, essa intolerância dela, né? Então, uma dieta ali, mais específica que vai ter menos alimentos que têm lactose. É, pessoas, que por exemplo, têm diabetes, talvez ela também vai ter que seguir uma alimentação que vai de acordo com a condição que ela tem. Então, tanto quando a gente fala de dieta, pode ser por um objetivo específico, como, por exemplo, emagrecer, algo mais estético, mas também pode ser por outras condições. Então, assim, às vezes você não tem muita escolha, você vai ter, sim, que ajustar aí a sua alimentação por alguma questão aí de saúde. A gente vai focar nesse episódio mais nessa questão de dieta para emagrecer, tá? Então, pode ser que às vezes você faça por outras questões, mas aí tem uma questão física realmente ali, que você precisa dessa alimentação mais equilibrada por essa questão específica. Quando a gente tá falando de emagrecimento, não tem nenhum alimento que ele é de fato proibido, por mais que, sim, nas dietas restritivas sejam ali propagadas várias restrições, várias proibições ali em relação aos alimentos. Mas quando a gente está focando aqui em emagrecimento, não tem nada que você não pode comer por uma questão física, tá? Nesse sentido de alergia, de intolerância, é isso que eu quero dizer. E nesse episódio nós vamos focar nessa questão. Então quando a gente busca o um emagrecimento e começa a fazer uma dieta ali por uma questão de insatisfação corporal, porque a gente quer emagrecer, tá bom? E aí dentro dessa questão, pessoas que querem emagre... tem pessoas que querem emagrecer somente por uma questão estética, mas não necessariamente tem algum problema de saúde, né? Então é mais por uma questão de insatisfação corporal mesmo. Então, ah, não tô gostando de como o meu corpo tá eu quero buscar esse emagrecimento. Então, muitas pessoas buscam por isso. E às vezes tem pessoas que, por mais que também podem ser que busque por uma questão estética, às vezes também tem outras questões. Então, às vezes tem um problema no joelho e aí se emagrece, isso também pode ajudar na questão do joelho. Por exemplo, ou ah, tem que diminuir os níveis de gordura no sangue. Aí ela também precisa ajustar essa alimentação e acaba emagrecendo também por conta aqui de uma condição física, mas... O foco aqui que eu estou dizendo é esse foco de quero buscar emagrecimento, seja por qual motivo for, tá? E aí eu busco uma dieta para poder fazer isso. As dietas que a gente mais conhece, que são as mais comuns, são essas dietas que a gente vai chamar de dietas restritivas. Que são as dietas que têm várias regrinhas, né? Então, o que que são essas dietas restritivas? São as dietas que vão controlar a quantidade e a qualidade dos alimentos, então quantidade seria exatamente o número de gramas ou peso que você tem que peso de cada alimento, né, que você tem que ingerir, isso seria quantidade. E qualidade seria, por exemplo, ah, não vou comer carboidrato, então você tira isso da sua alimentação. Então seria esse tipo de controle, tá? Que essas dietas restritivas têm. Outra coisa, essas dietas restritivas não necessariamente elas vão respeitar as preferências alimentares de cada pessoa. Então, ela vai muito mais por regras gerais de segue essa receita aqui, segue esse caminho, que isso vai te emagrecer. Mas talvez isso inclua um monte de alimentos que você não gosta de comer e tira um monte de alimentos que você gosta, sim, de comer. Então, o que acontece também, essa dieta ela não se adapta a você, ela não se adapta à sua rotina. Porque dentro dessa receita de ah, segue isso aqui que vai funcionar, também tem uma questão até de não se adaptar à sua própria rotina, por exemplo. Ah, você tem que comer de tantas e tantas horas. Claro, né, gente? Não é saudável que a gente passe muitas horas do nosso dia sem comer. Mas, não necessariamente tem que ser super certinho esse horário também da sua alimentação. Dá pra gente entender o quanto a gente tá com fome, o quanto a gente não está. E, às vezes, por não se adaptar à rotina, é quando a dieta coloca ali, sei lá, que você vai chegar do trabalho... E você vai ter que fazer arroz, feijão, salada e uma proteína, uma carne. E talvez quando você chega do trabalho, você já está muito cansada. E você precisa talvez adaptar essa alimentação para uma coisa que é mais prática. E que cumpra uns nutrientes que você precisa ter naquele momento. Mas a dieta restritiva, ela não leva tanto isso em consideração. Porque é aquele ponto final, tá? É, ela pode sim provocar essa perda de peso rapidamente. Mas nem sempre é, um peso é uma perda de peso constante. Porque por ser muito restritiva, tem chance de você acabar chutando balde desistindo da dieta. Então, você perde peso rápido até, mas pode ser que você tenha um reganho de peso também. Então, tem esse ponto aí também que é importante a gente pensar. E aqui, algo que eu queria focar hoje é que as dietas restritivas, elas são acompanhadas de um sofrimento social, físico e mental. E o que eu falei no início do episódio? Saúde é... Qualidade ali, equilíbrio entre a saúde física, mental e social, certo? Esses três pilares. A dieta restritiva ela pode afetar negativamente esses três pilares. Então, talvez, pensando ali em nutrientes, talvez você está comendo mais fruta, comendo mais salada. E isso é sim sinônimo de saúde, né? É bom que a gente ingira esses alimentos. Mas pode ser que você esteja comendo menos do que você precisa, e aí você sente fome. Isso traz um desconforto físico, que pode causar até, né, aumentar o seu nível de estresse, que acaba também trazendo um sofrimento mental. Então, já afeta algo aí. Outra coisa, você cortar totalmente o carboidrato da sua dieta. O nosso corpo, ele precisa de todos os nutrientes. Então, se você corta um nutriente específico radicalmente, o seu corpo vai sentir falta desse nutriente e ele vai buscar outras formas de suprir isso. Então, isso também pode trazer ali uma consequência física pro seu corpo, tá? Essa questão do sofrimento mental. Tem essa parte, então, de você ficar com fome, isso pode aumentar os seus níveis de estresse. Mas também tem outras questões, que é, por exemplo, como a dieta, ela proíbe você de comer alguns alimentos, aí vamos supor que você ama chocolate e a dieta fala que você não pode de jeito nenhum comer chocolate. E aí você fica com aquilo na cabeça, porque você vai sentir vontade de comer um alimento que você gosta, né? E aí você fica com aquilo na cabeça, fica pensando no chocolate... Quando você passa ali por uma padaria e você vê aquela vitrine, você vai ficar morrendo de vontade. Então, isso vai trazendo um sofrimento mental também. Pode fazer com que com tanta restrição assim, chega algum momento que você acabe tendo até um episódio de compulsão alimentar. Não é regra, né? Assim, não é A mais A é B. Não é assim, mas pode ser que isso acabe acontecendo, pode, pode acabar influenciando, tá? E o um sofrimento social aqui seria, por exemplo, quando a sua alimentação ela começa a atrapalhar a sua vida social. Então, você deixa de estar com seus amigos, com a sua família, de ir em eventos. E eu lembro que eu já abri uma caixinha uma vez, perguntando ali para as pessoas que me seguem no Instagram o que elas já de tinham deixado de fazer por conta de uma dieta. E teve pessoas assim que me disseram que deixaram de ir em aniversário, de pessoas queridas eu deixar de aniversário de criança, que normalmente é esse aniversário de criança que tem mais doces, assim, né? Teve pessoas que deixaram de ir no casamento de uma pessoa, de uma amiga. Então, assim, é um sofrimento social muito grande, né? A gente deixar de estar com pessoas que a gente gosta, deixar de estar em momentos ali, super importantes por conta da nossa alimentação. Aqui também seria aquele ponto da, da dieta restritiva não adaptar a nossa rotina. Esses eventos, eles talvez não estão ali na nossa rotina todos os dias. Mas eles fazem parte da nossa vida, né? Então, a nossa alimentação ela também tem que se adaptar a esses eventos que a gente vai estar. A gente vai encontrar nossos amigos. E aí, a dieta restritiva ela não te ensina como você pode estar nesses momentos ainda levando a uma alimentação equilibrada. Ela só falou, você não pode. Aí a gente começa a mudar a nossa vida inteira, abrir mão de um monte de coisas por conta da nossa alimentação. E isso, esse é o ponto desse episódio, né? Isso, abrir mão de várias áreas da nossa vida por conta da alimentação, isso definitivamente não é sinônimo de saúde, tá? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Não sei se você que tá escutando esse episódio agora, você tá, tem feito é, algum tipo de dieta agora, nesse momento, né? Mas se você tem feito seja acompanhada por um nutricionista, né, por um profissional, ou não, porque eu também sei que tem muitas pessoas que fazem dietas aí da própria cabeça, né, fazem dietas, ah, porque viu uma amiga fazendo assim, foi lá e fez igual, e não tem nenhum profissional acompanhando. Então, também tem esses casos. Mas se você tem feito uma dieta agora, tenta perceber o quanto essa dieta ela te proporciona saúde, ou ela está te tirando saúde. Faz sentido, e quando eu digo saúde, são esses três pilares. A saúde física, mental e social. Não adianta você estar comendo aí um monte de coisas saudáveis, então de verduras e frutas, mas você tá ali abrindo mão de estar com as pessoas que você gosta, ou você tá ali comendo várias frutas e verduras, porém, o dia inteiro com chocolate passando na sua cabeça, caso você atrapalha você até a concentrar nas suas atividades, tanto que você está pensando nisso. Faz sentido. Eu acho muito importante a gente pensar por esse lado, porque às vezes as pessoas elas querem tanto emagrecer, tanto, 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 que elas fazem qualquer coisa para tentar emagrecer. E aí qualquer coisa acaba afetando as outras áreas da vida. Né? Então afeta a nossa saúde mental, a nossa saúde social, às vezes até a nossa própria saúde física também pode ser afetada. Como eu falei aqui nesse episódio, então, não sei, talvez você está diminuindo tanto as porções que você come, que o que você come não é suficiente. Você está ingerindo muito menos do que você precisava. Isso vai afetar no seu sono, isso vai afetar na sua disposição para o dia. Aí, se afeta a nossa disposição, afeta o nosso trabalho, afeta o quanto a gente vai querer praticar atividade física. Afeta tudo. Então, a gente precisa ter essa cautela mesmo. Sabe? De focar aqui em ter uma alimentação que te proporcione saúde de verdade. Saúde de verdade, tá? Saúde ali física, mental e social. Ok? Então, já deixei claro aqui sobre essas dietas restritivas, né? Um pouquinho de como elas são, como elas funcionam no nosso dia a dia. Na verdade, como elas acabam não funcionando. Mas também para te levar a pensar o quanto isso não tem te proporcionado saúde. Então, uma dieta que talvez aumente aqui a sua probabilidade de um reganho de peso, porque é restritiva demais, então pode ser que você acabe desistindo dela. Isso é sinônimo de saúde? Você emagrece para ganhar peso de novo? Será que isso não vai te dar essa frustração? Você não vai ficar chateada com você mesma? Isso é sinônimo de saúde? Não, né? Será que uma dieta restritiva que, que pode aumentar o risco de você desenvolver um transtorno alimentar, isso é sinônimo de saúde? Será que é sinônimo de saúde física? Será que é sinônimo de saúde mental? Acredito que não, né? Uma dieta, no caso uma dieta restritiva, que pode influenciar você, a ter, a aumentar os seus níveis de estresse, isso é sinônimo de saúde? Uma dieta que faz você duvidar de você e aumenta ali a sensação de que você não tem força de vontade. Porque as dietas, elas fazem isso. Essas dietas que são restritivas, tá? Será que isso é sinônimo de saúde? Uma dieta que pode aba abaixar, influenciar, abaixar a sua autoestima e aumentar a sua autocobrança. Isso é sinônimo de saúde. Não me parece que é. Mas, normalmente, a gente tá seguindo essas dietas. Então, quando a gente quer emagrecer, a primeira coisa que passa, às vezes, na nossa cabeça é... Ah, então eu vou cortar isso. Então eu vou cortar aquilo. Mas será que a gente precisa cortar radicalmente ser extremamente restritivo? Se isso te causa um sofrimento? Se não te causa nenhum tipo de sofrimento. Então, vou até contar uma coisa pessoal, tá? Eu, por muito... algum tempo atrás, alguns anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás... Eu bebia muito refrigerante, muito refrigerante. Assim, Todas as minhas refeições, praticamente, eu bebia refrigerante. E eu lembro que, na época, minha mãe começou a fazer uma dieta e ela reduziu, ele cortou o refrigerante. E aí, chegou no um momento que eu falei, ah, acho que eu vou tentar também cortar o refrigerante. E aí, eu percebi que eu não, o refrigerante não me fazia falta, eu bebia muito refrigerante, mas por uma questão social mesmo. Por exemplo, de... Ah, vamos pedir uma pizza ali na casa de alguém. E aí, pediu refrigerante, aí eu acabava tomando. Ah, ali em casa mesmo, eu, na época eu morava com os meus pais. né? em casa, ali com os meus pais, já era costume. Comprava um lanche, pedia um refrigerante. Então, eu bebia, estava disponível, eu tomava. Mas eu nunca tinha parado muito pra pensar... Se eu queria mesmo tomar um refrigerante naquele momento ou não, sabe? E eu decidi que eu ia parar de tomar refrigerante. E eu realmente parei. Só que eu não parei também 100% radicalmente. Então, por exemplo, se eu sinto vontade de tomar um refrigerante, eu tomo. Normalmente, no dia a dia, não me dá vontade. Mas, às vezes, se eu vejo alguém tomar... Então, por exemplo, às vezes eu vejo meu namorado. A gente tá no restaurante e ele pede um, um refri. Aí às vezes eu vejo ele tomando, aí me dá uma vontade, aí eu peço ali um golinho, tomo, mata a minha vontade e pronto. Então, eu meio que excluí um pouco o refrigerante da minha vida assim, não radicalmente, porque quando eu sinto vontade eu me permito tomar também sem culpa. E normalmente até tomar uma lata inteira é uma coisa que eu não consigo, porque não é uma coisa que eu gosto tanto assim, mas eu tô falando sobre mim, né? Algo pessoal. Mas quando eu decidi ele parar, e eu fui reduzindo o refrigerante, e eu comecei a tomar suco natural, água, muitas vezes, não me fez falta, não me trouxe um sofrimento. Então, ótimo. Isso não me impedia de encontrar os meus amigos. Então, na época que eu morava em República, muitas vezes a gente fazia comida em casa e comprava refri, ou pedia alguma coisa mesmo ali para comer todo mundo junto, e todo mundo pedia refri eu não, e pra mim era ok, tava todo mundo ali tomando refri, isso não me trazia nenhum sofrimento, eu comia junto com as meninas do mesmo jeito, e era super ok, então isso não me impedia de estar com as pessoas que eu gosto, se eu estou no lugar e só tem refri, eu também tomava, então às vezes eu vou no aniversário e só tem refri, eu tomo, tranquila, normalmente eu não consigo tomar muito porque me deixa meio embasinada, mas eu tomo. Não é um sofrimento, eu não deixo de ir nesse aniversário só porque só tem refri, faz sentido? E como eu falei, sem culpa, então também não trazia um sofrimento ali quando eu tomava, quando eu não, não tomava também porque eu não tava com vontade, então também não trazia nenhum sofrimento. Então, eu trouxe esse exemplo porque pode ser que às vezes você deixou de comer alguma coisa e aquilo não tá te trazendo sofrimento nenhum. Então, ok, ótimo, beleza. Mas eu sei também que muitas vezes a gente para de comer algumas coisas que vão sim trazer um certo sofrimento. E eu vou te dar um outro exemplo pessoal. Se eu tivesse que parar de comer chocolate, até desse exemplo aqui, mas isso também é um exemplo pessoal. Se eu tivesse que cortar na minha vida 100% um chocolate, isso pra mim seria um sofrimento. Porque eu gosto muito de doce, de chocolate especificamente. Outros doces eu consigo ficar sem fácil, mas chocolate eu não consigo. Então é muito melhor eu aprender a incluir isso na minha alimentação de uma forma equilibrada do que eu cortar radicalmente e isso me trazer um sofrimento. Faz sentido. Trouxe esses dois exemplos aqui pra você identificar o que, que encaixa com você ou não, tá? Não necessariamente cortar algumas coisas vai ser sinônimo de sofrimento. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando isso te traz aqui um sofrimento físico, mental, social... Então, essa dieta ela não está legal para você, essa alimentação ela não está sendo sinônimo de saúde. Faz sentido. E aí, uma dieta que é coerente com esses três pilares vai ser uma dieta que respeita as suas preferências individuais, é uma dieta que respeita e adapta a sua rotina, é uma dieta que te ensina como fazer as melhores escolhas alimentares, é uma dieta que combina uma alimentação, uma alimentação saudável com uma alimentação prazerosa. Então, essas duas coisas elas andam juntas. É uma dieta que inclui de forma equilibrada e saudável os alimentos que você gosta de comer. Como eu falei, por exemplo, o chocolate. Mesmo quando esses alimentos eles não, são, não são considerados saudáveis. Então, é pizza. Então, você ama pizza e não é considerado um alimento saudável. Mas como você pode incluir uma pizza na sua alimentação? Você não vai comer pizza todos os dias, mas uma vez ou outra, quando bate vontade, você pode comer. Mas como uma dieta que é saudável, que é realmente saudável, né? Que é coerente com esses três pilares de saúde, física, mental e social, ela vai te ensinar como você incluir esse alimento aqui e ainda continuar focada no seu emagrecimento, tá? E também é uma dieta que você consegue manter a longo prazo. Então, uma dieta que restringe tudo o que você gosta de comer, pode ser... Pode ser que chegue no um momento que você enche o saco dela e aí você chuta o balde e desiste da dieta. Mas uma dieta que ela faz tudo isso que eu acabei de dizer, provavelmente você vai conseguir manter a longo prazo. E provavelmente o seu emagrecimento também será a longo prazo, tá? Se você estiver pensando em um nutricionista, né? Eu recomendo você buscar um profissional que trabalhe com nutrição comportamental. Porque vai levar todos esses aspectos aqui em consideração. Mas, se por enquanto você não puder buscar esse profissional, esteja, tenta estar atenta aqui no quanto a sua alimentação hoje é uma alimentação saudável, diversa, equilibrada e que mantém a sua saúde física, mental e social. Se você estiver atento a isso, já é um caminho assim para você estar tá seguindo realmente uma alimentação que te traz mais saúde de uma forma geral, tá? Quanto melhor, quanto mais essa alimentação ela cumprir com esses fatores, mais a sua alimentação está sendo sim sinônimo de saúde. E eu sei que esse assunto ele pode ser polêmico, podem surgir dúvidas, principalmente porque ainda se divulgam muito essas dietas restritivas, né? Mas o meu intuito aqui foi de trazer uma visão diferente mesmo para garantir uma vida mais saudável para você. Trazer um outro olhar que não é tão divulgado assim. Tem começado a ser mais divulgado. Ainda bem. E aqui também é o meu papel. Trazer essa psicologia aqui. Que pode ser aplicada no seu dia a dia. Mas também trazer uma visão diferente de um assunto. Que talvez. O que você sempre pensou. O que você sempre acreditou. que estão sempre falando. Não é o mais saudável. E a gente pode sim buscar esse que é mais saudável. Né? Caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui no Spotify, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, manda por lá. Que eu até tava pensando, sempre que tiverem dúvidas, vocês podem mandar no meu Instagram também, se quiser, tá? É, no meu direct, é, às vezes, quando eu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, também podem mandar por lá. Sinalizar, ah, eu escutei tal episódio, fiquei com essa dúvida. E me manda a dúvida. Mas eu também vou deixar essa caixinha aqui no Spotify. E se tiverem dúvidas, eu vou, talvez, gravar episódios extras também, respondendo essas dúvidas específicas. Eu acho que pode ser legal. Depois vocês me dizem se vocês gostam dessa ideia, tá? Mas vou deixar aqui, vocês me mandam por lá. Se tiver algum comentário, algum desabafo, também podem me mandar. Tanto lá no meu Instagram, tanto se eu te ajudei de alguma forma, me conta por lá. Eu acho muito legal. Quando então, vocês me avisam lá no Instagram que me conheceram pelo podcast, que... Eu tenho ajudado, tem pessoas que falam que sempre escutam de manhã, indo pro trabalho, me sinto muito lisonjeada de poder fazer parte do seu dia, da sua rotina. Então, não deixem de me contar, caso esse episódio tenha te ajudado. Podem me contar pelo meu Instagram, que é a Bárbara Maia, ou aqui pelo Spotify também, na caixinha que eu vou deixar, tá bom? Para ajudar a psicologia no dia a dia a crescer e alcançar mais pessoas compartilha esse episódio com uma pessoa que você sabe que pode gostar desse assunto não deixa de avaliar aqui o podcast também com cinco estrelinhas e segue também que isso ajuda o Spotify a entender que esse é um conteúdo relevante e recomenda para mais pessoas também. Muito obrigada e até o episódio de semana que vem